0: chào mừng mọi người trở lại với series postcard và chủ đề đầu tư của Otis Report, mình là Linh DZ Ở số lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về phần 1 của nội dung postcard, sói và vàng, quy luật của tự nhiên Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số tiếp theo, tiếp nối của phần trước Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nội dung ngày hôm nay Tiêu chuẩn vàng là hệ thống tiền tệ mà ở đó dòng tiền nội địa Phải được hỗ trợ bằng lượng vàng dự trữ của nước sở tại và có mệnh giá cố định so với vàng Tiêu chuẩn này không nghiên cấm xuất khẩu vàng, tức là tỷ giá của các đồng tiền quốc tế, sẽ dao động cho khối lượng vàng trao đổi qua biên giới khi giao dịch thương mại xảy ra. Các ngân hàng trung ương hầu như không có vai trò gì lớn trong việc kiểm soát định lượng số vàng, ra và vàng. Tiêu chuẩn vàng hiện tại được phổ biến sau cuộc chiến giữa Đức và Pháp những năm 1871 và tới năm 1900, hầu như tất cả các nước đều dùng tiêu chuẩn này, ngoại trừ Trung Quốc và một số nước mỹ Latinh. Đây cũng là thời kỳ mà Alan Greenspan, đã nhận định về việc ổn định về giá giúp vàng trở thành tiền tệ. Trong khoảng 200 năm, kể từ năm 1792 cho tới năm 1932, định giá của các loại hàng hóa dựa trên vàng luôn ổn định, trừ một số năm xảy ra chiến tranh. Thậm chí, trong khi nền kinh tế thế giới trải qua cuộc cách mạng công nghiệp thì gần như không hề có lạm phát khi vàng được dùng làm tiền hoặc là để quy chiếu với tiền. Hệ thống trở nên phức tạp khi mà Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt bắt đầu phá giá đồng đô la Mỹ vào năm 1931 bằng cách ngừng việc quy đổi đô la thành vàng và mua vàng với giá cố định 35 đô la cho một ao vàng cao hơn so với tiêu chuẩn quốc tế lúc bấy giờ ở thời điểm là 20,76 đô la một ao Điều này giúp cho Mỹ đẩy dự trữ vàng lên cao khi ngân hàng Anh lúc bấy giờ gỡ bỏ hoàn toàn tiêu chuẩn vàng để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính và giá vàng ở Mỹ cao hơn các nước khác vì tình trạng lạm phát mất kiểm soát sau Thế chiến thứ nhất dẫn đến việc xuất khẩu vàng đến Mỹ tăng cao. Thế nên, Mỹ lấy lại khả năng in tiền, thúc đẩy nền kinh tế ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929. Hiểu một cách đơn giản, vàng vẫn được dùng để quy chiếu với tiền một cách gián tiếp, nhưng bị lạm phát ép buộc khi đô la Mỹ bị phá giá. Đó cũng giải thích tại sao vào năm 1932, giá vàng và hàng hóa gần như song song nhau khi tiêu chuẩn vàng được đổi quan hệ Brentonworth, cho tới khi Tổng thống Richard Nixon cấm hoàn toàn việc đổi tiền thành vàng. Chính thức bãi bỏ hệ thống Redstone World mở ra thời kỳ tiền Fiat Tức là đồng tiền mệnh giá, không có giá trị đổi lấy vàng Nhưng có khả năng thanh khoản với ngân hàng trung ương Thì khi đó giá vàng tăng mạnh so với giá các loại hàng hóa Trong khi đó thì lạm phát của đồng đô la gần như không có dấu hiệu dừng lại Để hiểu sự chênh lệch này, trước hết ta phải hiểu hệ thống tiêu chuẩn vàng là một hệ thống tự điều chỉnh Khi một đất nước có nền kinh tế nhập siêu, lượng vàng dự trữ sẽ giảm Vì nước này phải trả cho việc nhập khẩu bằng vàng, vàng. Thế nên, dòng tiền trong xã hội sẽ giảm, kéo theo việc giảm phát, dẫn đến cả giá cả mặt hàng cũng giảm. Theo thời gian, nước này sẽ lấy lại được ưu thế cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và phục hồi dự trữ vàng. Ngược lại, các nước xuất siêu sẽ bị lạm phát do dự trữ vàng tăng làm dòng tiền tăng, khiến giá trị hàng hóa tăng và mất dần tính cạnh tranh. Chưa hết, một nền kinh tế không có thể in thêm tiền nếu dự trữ vàng không thể hỗ trợ do dòng tiền muốn in. Nó cũng làm cho tín dụng trong nền kinh tế được kiểm soát hoàn toàn khi việc in thêm tiền là không thể và nợ vẫn phải được đảm bảo còn tài sản hoặc là vàng. Alan Greenspan nhận định trong bài Vàng và tự do kinh tế năm 1966 cho nên việc chi tiêu ngân sách chính phủ bị thâm hụt dưới hệ thống tiêu chuẩn vàng là gần như không thể. Chỉ khi bãi bỏ hệ thống này, chính phủ mới có thể thông qua hệ thống ngân hàng để tăng tín dụng một cách vô tận. Tín dụng này chính là trái phiếu mà chính phủ có khả năng phát hành. Nếu không có tiêu chuẩn vàng, Việc thâm hụt chi tiêu bằng cách ấn bản trái phiếu ra nước ngoài thực chất là một kế hoạch tịnh thu của cải tinh vi của một tên hết sức quen thuộc. Lạm phát vàng là vật cản trong quá trình phức tạp này, khi vàng là nguyên nhân, mọi lý do còn lại đều là giả dối. Sau khi Nixon gỡ bỏ tiêu chuẩn vàng và đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ thế giới, nước Mỹ trở thành một nước nhập siêu. Đây là một trong những điều kiện chính để đô la Mỹ trở thành tiền dự trữ vì các nước khác phải xuất khẩu cho Mỹ để đổi lấy đô la. kèm theo là một hệ lụy cho tới ngày hôm nay. Thứ nhất, đồng đô la sẽ tiếp tục trượt giá. Điều này chỉ được quan sát trong một khoảng thời gian dài vì dưới hệ thống tiền fiat. Vì dưới hệ thống tiền fiat với đô la Mỹ là tiền dự trữ. Việc Mỹ tiếp tục in tiền để bơm vào nền kinh tế qua các kế hoạch tài khoá cho các dự án cơ sở hạ tầng hay là hỗ trợ nền kinh tế sẽ làm đồng đô la Mỹ tiếp tục trượt giá. Việc các cuộc khủng hoảng xảy ra có thể làm đô la Mỹ tăng nhanh đó là vì với vai trò là tiền dự trữ, Gần 80% giao dịch xuyên biên giới được định giá bằng đô la Mỹ, dẫn đến việc gián đoạn thông thương sẽ dẫn đến tình trạng thâm hụt đô la Mỹ. Điều này xảy ra rõ nhất ở các nước phụ thuộc vào việc xuất khẩu hàng hóa như Mexico, Brazil hay là Úc. Khi các đồng tiền nước này lần lượt trượt giá, khi dự trữ đô la Mỹ thâm hụt. Nhưng trong dài hạn, việc đô la Mỹ trượt giá là khó tránh khỏi. Có ý kiến cho rằng việc Mỹ là nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới nên việc ít tiền không ảnh hưởng đến giá trị. Thế nhưng nếu mà nhìn vào dự trữ vàng của Mỹ là tốc độ tăng của dòng tiền thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vào năm 1971, khi Tổng thống Nixon bãi bỏ tiêu chuẩn vàng, dự trữ vàng của Mỹ không hề thay đổi. Trong khi với lượng vàng đó thì ở dòng tiền đô la Mỹ chỉ đang sử dụng hỗ trợ dưới 10%. Theo ước tính của Hiệp hội Lạm phát Mỹ thì dòng tiền được hỗ trợ 100% bằng vàng, giá vàng phải gấp 15 lần so với hiện nay. Điều thứ hai, công nhân các ngành công nghiệp sản xuất sẽ tiếp tục suy giảm và thay vào đó là sự banh trướng của ngành dịch vụ tài chính gián tiếp làm cho tranh lệch giàu nghèo ngày càng gai gắt mà xã hội hiện Mai chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng. Từ sau những năm 1980, khi sản xuất thủ công và cơ khí ở Mỹ đạt lên đỉnh điểm thì lực lượng lao động của những ngành nghề này đã giảm tới 30%. Vậy thì còn ngành tài chính sự tăng trưởng tài chính trên gdp và lương bổng là gần như song song với việc dỡ bỏ các quy định giới hạn của các hoạt động tài chính khoảng cách giàu nghèo cũng được thể hiện rõ khi một phần những người giàu có nhất có thu nhập đi đôi với thu nhập của ngành tài chính trong môn xác suất thống kê của câu sự tương quan không ngụ ý mối quan hệ nguyên nhân và kết quả có nghĩa là nếu a và b đồng biến thì không có nghĩa vì a tạo ra sự tăng của b hoặc là ngược lại Thế nhưng khi áp dụng vào trường hợp thu nhập tài chính thì không thể phủ nhận việc làm giàu trên dòng tiền vô hạn chính là cách thức để có thu nhập trong top 1% Tổng thống Donald Trump đã từng rất thành công khi là tranh cử một năm 2016 đã đưa ra cái tiêu chí phục hồi ngành công nghiệp sản xuất ở Mỹ nhưng bản thân ông cũng hiểu điều đó gần như là không thực tế khi đô la Mỹ muốn là dự trữ ngoại hối tức là Mỹ sẽ tiếp tục phải nhập siêu Những giấc mơ không thực tế luôn là những giấc mơ đẹp Chưa hết Ông ngon hay dùng thị trường tài chính làm thước đo thành công cho nhiệm kỳ của mình. Thực tế thì Trump hiểu việc giữ cho thị trường chứng khoán tăng điểm là quyết định sống còn với nhiều quỹ nghỉ hưu của người Mỹ. Quỹ hưu trí ở Mỹ thực chất chỉ được cấp khoảng tầm 40% vốn từ thuế, còn 60% còn lại phụ thuộc vào việc đầu tư sinh lời từ các phương tiện tài chính khác nhau. Với trái phiếu chính phủ cho lợi tức gần bằng không, thì các quản lý quỹ hưu trí buộc phải đầu tư mạo hiểm vào trái phiếu tín dụng và tất nhiên cả chứng khoán. Nếu như thị trường chứng khoán sụp đổ, sẽ có rất là nhiều người già và nhân viên chính phủ đối mặt với khó khăn tài chính mà họ không có khả năng vượt qua được. trong hiểu điều đó, và cũng như thế, ông sẽ chỉ là người biểu tình mà thôi. Thứ ba, việc in tiền của Mỹ sẽ làm ảnh hưởng của nước này so với chính trường quốc tế suy yếu theo thời gian. Hai nước đối đầu trực tiếp với Mỹ là Trung Quốc và Nga đều nhìn thấy việc đồng đô la yếu đi là khó tránh khỏi và làm hai điều tương tự như nhau, nâng chữ giữ vàng và bán trái phiếu Mỹ. Song song đó, việc Mỹ vũ khí hóa đồng đô la càng làm cho những nước này có lý do để tránh xa đồng đô la. Mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa ấn hành tiền điện tử có khả năng thanh khoản và giao dịch quốc tế nếu các cơ sở sử dụng hệ thống tiền điện tử này. Đây được xem là hệ thống cạnh tranh trực tiếp với hệ thống thanh khoản SWIT của Mỹ. Qua SWIT, Mỹ có thể dễ dàng kiểm soát dòng tiền giao dịch quốc tế, qua đó gây sức ép bằng cấm vận lên các nước mà Mỹ cho là đã làm bất ổn tình hình chính trị kinh tế thế giới. Việc Iraq, Bắc Triều Tiên và Nga sử dụng hệ thống này đồng nghĩa với việc các biện pháp cấm vận của Mỹ gần như không còn tác dụng như trước nữa. Bằng dự án một vành đai, một con đường, Trung Quốc có thể gây sức ép lên các nước liên quan chấp nhận hệ thống tiền điện tử của mình, qua đó làm giảm tầm ảnh hưởng của Mỹ. Bản thân các nước châu Âu cũng bắt đầu thử nghiệm hệ thống tiền điện tử riêng, ISTECH của mình. Động thái từ với Nhà Trắng trước việc tiền điện tử lên ngôi vẫn còn hỗn loạn vì sự phức tạp, trong định hình lại thể chế tiền tệ và sự chia rẽ giữa thượng viện và hạ à viện dẫn đến khó khăn trong việc ban hành luật pháp mới về hệ thống tiền điện tử. Kết luận lại thì thế giới tài chính của dòng tiền vô hạn là một thế giới hỗn loạn và không công bằng. Mỗi khi ý kiến về một hệ thống tiêu chuẩn vàng mới được đưa ra thì tức khắc có nhiều ý kiến cho rằng điều đó là không khả thi. Thực chất, chúng ta còn không thể định hình được thế giới mà vàng là tiền. Vì con người thế kỷ 21 đã thích nghi về hệ thống tiền fiat nhưng nhiều ý kiến cho rằng Ngày tàn của đồng đô la Mỹ sẽ không còn xa khi những dấu hiệu mong manh của ngành tài chính dần dần rõ rệt như hình ảnh lụi tàn của thảm thực vật ở Yellowstone. Nếu chúng ta tin vào khả năng tự điều chỉnh của tự nhiên mở ở đó cho sói mang lại sự cân bằng khi được đặt lại cho vị trí cao nhất thì việc vàng ổn định lại thị trường tài chính bằng cấp bậc của nó sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bao lâu không phải là câu hỏi chính xác mà là tại sao khi ngay lúc này đây ta chưa cầm vàng trong tay. Và đó là toàn bộ nội dung postcard của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.